0: Que la pandemia agudizó las desigualdades entre los que tienen y los que no tienen prácticamente nada. Esto se hace cada vez más evidente en todos los ámbitos los que tienen que ver con salud, educación y acceso laboral.
1: Desde barrios de pie vienen alertando sobre esta brecha que condena a amplios sectores de la sociedad y reclaman en las calles políticas claras y fuertes que den respuesta y cambios estructurales para hacer descender realmente el nivel de pobreza.
0: Para hablar de este tema, ya estamos en comunicación telefónica con Marisa Caridi, coordinadora provincial de Barrios de Pie. Marisa, ¿cómo te va? Muy buenos días. Javier Sismondi y Susana Álvarez, te saludan desde Noticias Alto. Que. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos ¿Qué,
2: días.
1: ¿Qué tal? Buenos días, Marisa. ¿Qué es lo que marcan los indicadores que ustedes manejan en cuanto a los niveles actuales de pobreza en Argentina y qué les permite hacer como proyección para ver lo que se viene?
2: Sí, bueno, eh, bastante duro, digamos, ¿no? La situación, o sea, eh, de acuerdo a los indicadores tanto de la UCA como del INDEC, los niveles de pobreza se siguen profundizando. Hay un 42% ¿no? de niveles de pobreza con 57% de niños y niñas y adolescentes eh, bajo esa línea. Eh, nosotros eh, hemos estado realizando estudios eh, tenemos un observatorio ¿no? a través del ISEPSI que es el Instituto eh, de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, que eh, lo ha realizado un proyecto, digamos, no conjunto, en un convenio con el Observatorio de Argentina contra el Hambre, ¿no? del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, eh, que tiene que ver con la arista de la malnutrición ¿no? y el impacto de la tarjeta alimentar en, eh, en las familias que, que la reciben. Esto a nosotros, digamos, nos pone varias alertas. Una, ¿no? que eh, esta tarjeta eh, ha venido, digamos, a eh, mejorar en algunos aspectos la calidad alimentaria de quienes la reciben, pero es un universo bastante chico, ¿no? que son familias que tienen niños y niñas y adolescentes que van entre 0 y 6 años, y esta tarjeta eh, les dura ¿no? ese recurso eh, hasta dos semanas. Esto nosotros eh, lo vemos en concreto también en la práctica misma. ¿no? Nosotros eh, a partir de la pandemia eh, ya los niveles de pobreza eran altos, del 35% en el 2019. Y con la pandemia se fueron profundizando, nosotros eh, triplicamos la cantidad de asistencia en los comedores y, bueno, esto se ve bien marcado ¿no? a partir de mitad de mes, ¿no?, del 15. Eh, después eh, está el tema de que eh, la, los alimentos que se consumen no alcanzan a cubrir las dietas eh, fijadas también por la OMS o sea, esto, el consumo de carne, verduras y frutas es bastante eh, relativo, no se garantizan las porciones eh, indicadas. Y eh, lo más preocupante también es que eh, la ingesta de lácteos, por ejemplo, también disminuyó, eh, tanto con los que tienen tarjeta alimentar y más aún los que no la tienen, ¿no? Eh, y... Eh, Tenía dos aristas, una era el impacto de la tarjeta alimentar, la otra era, digamos, también el tema de la malnutrición. Nosotros hicimos medición de talla y peso eh, en, en todo el país, digamos pero en, en particular en, en Córdoba. Eh, y esto también nos da eh, estos índices, ¿no? Remarcan esta cuestión de que el 42,1% de los niños, niñas y adolescentes están malnutridos tanto por exceso, digamos, no, de, eh, de, de alimentos de carbohidratos, sería, digamos, ¿no? Eso por sobrepeso u obesidad, como por eh, déficit de, de peso, que, es, eh, ver, que linda, digamos, con una desnutrición posible crónica. Eh, estos índices, digamos, en el 2019 eran muy bajos y ahora, digamos, bueno, eh, hay eh, indicación, digamos, de que hay niños en esa situación. Y eh, esto es lo que alarma, ¿no? Eh, el tema eh, de que desde eh, 2019 a esta parte eh, se incrementó en un 5-6% porcentual, digamos, la malnutrición. Eh, para nosotros, la verdad, digamos, venimos reclamando eh, presencia del Estado eh, en forma urgente, no, no alcanza con el, las medidas que por ahí son, eh, en algún caso, hasta formales, eh, y... Eh, le estamos pidiendo también la, la conformación de mesas, de diálogos, de, de poder trabajar en forma conjunta, de elaborar un plan para poder salir de la pobreza, porque también parte de estos estudios lo que demuestra es que hay una cantidad de familias bajo la línea de indigencia y que vienen de pobrezas estructurales, ¿no? Ya... Eh, eh, de, de año tras año de eh, formar parte de la alimentación de nuestros comedores, por ejemplo. ¿no? Este, este dato también eh, da, digamos, de que en su mayoría eh, están de hace más de un año eh, asistiéndose con, con las viandas de nuestros, de nuestros comedores. Entonces, digamos, bueno, eh, esta situación... Para nosotros, digamos, es eh, muy importante y muy preocupante en perspectiva. Si no hay reactivación económica, si no se hay control a la cuestión de los precios ¿no? de la canasta básica de, de alimentos, eh, son, digamos, los productos eh, vitales los que digamos más eh, aumentan. Eh, entonces, bueno, hay que tomar eh, acciones
0: inmediata Marisa, me quedo con uno de los datos que, que estabas aportando recién y tiene que ver con, con, con lo más pequeño ¿no? con, el, con el grupo de chicos, de chicas eh, vos hablabas de malnutrición y en algunos casos de desnutrición e incluso porque podría ser crónica ¿no? Y, sí. y uno lo lleva a pensar también en, en este tipo de, de situaciones puntuales, eh, de incluso hablar ya de algunos de como hasta de generaciones perdidas, ¿no? porque pensando en una desnutrición crónica o pensando también en una malnutrición, eh, la cantidad de problemas que esos pequeños después van a tener eh, a lo largo digamos de, de la vida, son situaciones, sobre todo esto, ¿no? la, las desnutriciones crónicas, que en muchos casos son irreversibles.
2: Tal cual, digamos, o sea, el tanto el, la cuestión de exceso, ¿no? El tema de eh, que eh, en las familias han ido constituyendo casi como culturalmente la necesidad de incorporar el carbohidrato, las frituras, ¿no? Para saciar el hambre, entonces, digamos, bueno, esto no, 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 no incorpora nutrientes entonces, eh, el nivel eh, de desarrollo eh, físico, cognitivo, digamos, de los niños, niñas y adolescentes es eh, preocupante, eh, es grave realmente. Y eh, nosotros lo que vemos, por ejemplo, es que el, el, la franja etaria, digamos, más eh, comprometida es la de 6 a 10 años, que no está cubierta con la tarjeta alimentar, por ejemplo y en la que más se ha dado incremento de esta malnutrición es entre la de 10 y la de 18 años, que no lo cubre casi ningún programa.
1: Marisa, Entonces, sí. sí. No, digo que a todo esto se suma estas exigencias que ha impuesto la pandemia por, para el otro aspecto tan importante para la vida de los niños, niñas y adolescentes, que es la educación. Esto de eh, tener tecnología, de poder estar conectados para no perder la posibilidad de asistir a las clases, ¿cómo ven en ese sentido la situación de acuerdo a lo que han ido relevando?
2: Eh, bueno, eh, un datito más, digamos, que te doy de lo de malnutrición, que tiene que ver con Córdoba, ¿no? Córdoba está por sobre la media nacional en malnutrición. El 50% de los niños y niñas que están en esa situación y el 4% que tiene déficit eh, de peso, ¿no? eh, Que es como para tener en cuenta y estar en alerta. Eh, con respecto al tema de la educación, es eh, parte de, eh, de otro arista, digamos, comprometida. Eh, nosotros lo que hemos visto eh, el año pasado con el tema de la cuarentena es que se han marcado... Eh, aún más las diferencias y las posibilidades de oportunidades, digamos, para poder estudiar. En esto, digamos, bueno, los, el sector también eh, de niños que van al secundario, por ejemplo, es donde se dan mayores niveles de deserción escolar por falta de oportunidades. Esta falta de oportunidades nosotros la registramos en la falta de conectividad, en la, la falta de aparatología adecuada, digamos, para la virtualidad, esto, digamos, se vio ya el año pasado y no se hizo demasiado sobre eso. Eh, este año, con el tema de la presencialidad, bueno, eh, mejora un tanto esa situación porque es el, el lugar donde eh, se iguala. Eh, ahora estamos, digamos, con el incremento de los contagios y, digamos, la incertidumbre de que a lo mejor se cierran de nuevo las escuelas. Y volvemos de nuevo al mismo problema, digamos, ¿no? Eh, no sé, creo que el gobierno ha tenido tiempo, tanto el gobierno provincial como el nacional, de poder ir a, eh, viendo las formas eh, alternativas de poder suplir esta, estas dificultades. Eh, ya sea con convenios con las empresas, algo ahora, digamos, se está hablando de bajos costos, pero, digamos, bueno, deberían cubrirse a través de la tarjeta, digamos, a través de los que tienen AUH, al menos, digamos, ¿no?, esta cuestión de eh, liberar los datos, eh, o, digamos, bueno, eh, ver de qué manera eh, acceder a aparatología más adecuada, eh, en muchos hogares, incluso el apoyo escolar, eh, ¿no?, que se dificulta. La mayoría de las familias no tiene el, la primaria terminada, ¿no? eh, Entonces, eh, ¿qué apoyatura le pueden dar desde el hogar al niño? Nosotros desde Barrio de Pie eh, venimos haciendo eh, no solamente asistencia, digamos, en los comedores, merenderos, nosotros tenemos áreas de trabajo en los cuales generamos promotores en los barrios, tanto en educación popular que tratamos de hacer apoyo, tratamos de hacer eh, también, digamos, esto de eh, fomentar una, salud, eh, una alimentación saludable, eh, también con las cuestiones de violencia de género que también se han profundizado sobre esta situación, digamos, ¿no? Y la... Eh, en las familias de los sectores vulnerables por el hacinamiento, por las condiciones de vida eh, y la verdad, digamos, bueno, de mucho esfuerzo eh, individual, pero es algo, digamos, que también es el Estado el que debería estar presente hoy las organizaciones sociales venimos a cumplir un rol muy importante, ¿no?, de contención en, en, en los barrios y eh, ya te digo, digamos, o sea cumpliendo funciones que debería hacer eh, el Estado.
0: Recordamos que estamos en comunicación telefónica con Marisa Cari, coordinadora provincial de Barrios de Pie. Marisa, hace poco estuvieron aquí en la ciudad de Río Cuarto. ¿Qué diagnóstico hicieron de la situación acá de la ciudad?
2: Bueno, la situación, digamos, en Río Cuarto es eh, similar. O sea, eh, porcentualmente eh, son unos... Eh, un par de dígitos, digamos, menos eh, que la media provincial, eh, ¿no? En cuanto a los niveles de malnutrición, en cuanto a los niveles, digamos, también eh, lo que es igual en todo el país es esto de que la tarjeta alimentar, digamos, alcanza eh, exclusivamente a dos semanas, eso es eh, igual para todos, eh, casi, eh, las diferencias por ahí, digamos, es que en Río Cuarto, por ejemplo, eh, algo, lo, los comedores al menos, recibimos eh, algo de frescos, ¿no? de verduras, frutas y de carne eh, que no, no termina de alcanzar, pero digamos, bueno, es uno de los pocos municipios que en realidad, digamos, viene cubriendo una cuota de eso eh, en la alimentación en los comedores. Eh, después los niveles de pobreza, digamos, bueno, eh, la forma proporcional se incrementa igual en todo el país. Eh, está un par de... de, de números abajo, digamos, ¿no? Eh, en Río Cuarto, pero digamos es del 38% eh, los niveles de pobreza, o sea, eh, eh, no es, es importante también, ¿no? A, abarca una cantidad de familias importantes. Nosotros allí hicimos la muestra en, nosotros tenemos 13 barrios, lo hicimos en 7, digamos, donde eh, medimos y pesamos a, alrededor de 500 niños eh, y también hemos visto en algunos barrios niveles de déficit eh, de peso que a nosotros nos llamó la atención porque realmente digamos bueno eran familias eh, que seguramente hay que hacer seguimiento no y toda y, y prestar eh, eh, sobre todo, digamos, porque también otra de las cuestiones que se vio, ¿no? durante la pandemia es esto de que las familias redujeron los controles médicos de los niños y niñas eh, habituales eh, por las condiciones de los hospitales, ¿no? digamos, abocados al tema del coronavirus, pero digamos, bueno, esta cuestión de los controles médicos, eh, digamos, disminuyó durante el año pasado, y también la cuestión de la vacunación, ¿no? son elementos que también han surgido.